0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud für unterwegs. Letzte Ausgabe haben wir uns ein wenig mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt. Heute wollen wir uns allerdings wieder einem eher allgemeinen, dafür aber nicht minder wichtigen Thema widmen. Cloud Security. Und zu diesem Thema habe ich mir heute Lennart Passig zur Seite geholt. Hallo Lennart. Hi. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja klar.
1: Lennart passe ich, wie eben schon äh, von Peter ganz nett erwähnt, bin IT-Architekt bei der Orange Networks, dem Schwerpunkt Azure. Und äh, insbesondere dem Thema Cloud Security widme ich mich äh,
0: besonders. Warum widmest du dich genau diesem Thema? Wenn ich das doch verstanden habe, wie ich mein lokales Rechenzentrum sicher mache. Ist deine Expertise doch eigentlich überflüssig, oder?
1: Das ist ein spannender Gedanke, den ich öfter auch höre von Kunden. Allerdings ist es so, dass Microsoft als Firma natürlich deutlich mehr Kapital und Personal zur Verfügung hat als die meisten Firmen. Und somit das Rechenzentrum als solches innerhalb von Azure deutlich besser absichern kann. Das heißt... Unter anderem ähm, gibt es dort Prozesse, die weitaus besser sind als bei lokalen Datacenter in einem ganz normalen Betrieb.
0: Okay, also dann erklär uns doch mal mit einfachen Worten, was macht dein Job aus? Ähm,
1: mein Job, was der eigentlich ausmacht, ist die Absicherung der Azure-Plattform als solche, als auch Workload im äh, Infrastructure-as-a-Service-Bereich, als auch Plattform-as-a-Service-Bereich. Sprich, die Absicherung des Workloads allgemein ist meistens nicht ausreichend. Ich muss mich auch um die Plattform als solche, sprich Azure, kümmern. Und wir haben so ein paar Methoden entwickelt, wie wir das am besten durchführen können.
0: Okay, dann lass uns das noch mal ein bisschen weiter auffächern, weil du sagst ja auch schon wieder äh, Infrastructure as a Service, Platform as a Service. Ähm, was muss ich denn im Bereich Infrastructure as a Service betrachten, wenn es um das Thema Cloud Security geht? Worum muss ich mich kümmern, wenn ich neu in dieses Thema einsteige.
1: Ganz besonders wichtig ist im Grunde dort der Bereich, dass ich nicht mehr so arbeiten kann oder sollte, wie ich das jetzt derzeit im lokalen Rechenzentrum mache. Sprich, ich kaufe mir dort eine Appliance, die ich einfach nicht mehr in Azure zur Verfügung habe. Das heißt, ich muss initial erstmal schauen, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten zur Verfügung, die mir die Plattform bereitstellt. Das ist Punkt 1. Sprich, was macht Azure als solche, als Plattform schon, um Sicherheit zu gewährleisten? Und des Weiteren, ja, nehmen wir mal das Beispiel einer Firewall, muss ich aufpassen, ob diese auch sich mit der Plattform verträgt. Es gibt einige Firewall Appliances zum Beispiel, die kann ich beziehen innerhalb von Azure, die allerdings nicht hoch sind aus dem einfachen Grund, dass die Plattform andere Mechanismen zugrunde liegen als im lokalen Datacenter und die ganzen, ja. Betreiber bzw. Entwickler von solchen äh, Appliances noch nicht so richtig den Weg gefunden haben in die Cloud. Sprich, das ist eigentlich das Hauptziel, worauf ich mich äh, ähm, konzentrieren sollte im, im Sinne von was kann die Plattform und kann das Tooling, was ich jetzt bereits habe, mit der Plattform umgehen oder muss ich eventuell Neues erlernen?
0: Was muss ich dann eigentlich im Bereich Sicherheit betrachten, wenn ich nun eine Abstraktionsebene höher gehe, in dem Bereich Platform as a Service? Und die Infrastruktur darunter wegfällt. Was verändert sich?
1: Also das ist relativ spannend, da ähm, dort derzeit, beziehungsweise im Allgemeinen, gibt es immer weiter einen Shift, den, äh, der deutlich zu erkennen ist. Und zwar ein Shift in Richtung Identity Security. Sprich, die Security als solche wandert immer mehr von der von dem sicheren Data Center hin zur sicheren Identität. Ja, das heißt, Identitätsdiebstahl, äh, Data Leaks, etc. Das sind eigentlich so die Probleme, mit denen man, die man jetzt gerade aus den Nachrichten hört und die auch dementsprechend gerade sehr, sehr wichtig werden und wo ein deutlicher Shift hingeht. Sprich, wenn ich nicht mehr die Plattform als solche absichern kann oder nur noch zu einem Teil, muss ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass meine Identitäten als solche geschützt werden. Ja, also gerade personalisierte Daten. Und die Identität als solche.
0: Dann kommen wir noch eine Abstraktionsebene höher. Software as a Service. Wenn ich diese nun letzten Endes einsetze, was muss ich aus Sicherheitssicht dort letzten Endes weiter betrachten?
1: Software as a Service ist ein relativ schöner äh, Bereich, weil ich mich eigentlich securitymäßig mit relativ wenigen Sachen so auseinandersetzen muss. Hauptschwerpunkt liegt dort eigentlich auf der Data Security. Sprich, ähm, sind die Daten, die dort gelagert werden, verschlüsselt? Das ist ein häufiger, ähm, ein häufiger, eine häufige Anfrage sozusagen von Firmen an Microsoft, an andere SaaS-Provider. Vieles kann dort allerdings auch vertraglich geregelt werden, ja, so wir da dementsprechend eine hohe Security bekommen, sobald sich der Provider dieser äh, SaaS-Plattform äh, dazu bereit erklärt, ja, mitzugehen, sage ich jetzt einmal so.
0: Welche kleinen Tipps kannst du uns noch aus dem Bereich Sicherheit geben, wenn wir uns mit der Cloud bzw. mit Microsoft Azure beschäftigen oder beschäftigen wollen?
1: Da gibt es eigentlich im Grunde so drei Sachen, die ich mir da mal überlegt habe. Das erste wäre der Sys-Benchmark bzw. ein Sys-Benchmark für Azure. Das ist eine Checkliste, wie ich die Plattform als solche sicher gestalten kann. SIS steht dabei für Center of Internet Security, heißt, viele Fachmänner haben sich zusammengesetzt, ja, viele Fachmänner und Frauen, und haben dementsprechend die Checkliste verfasst, um Azure als solche als Plattform abzusichern. Das zweite, was man sich einmal anschauen könnte, ist die Cloud Security Alliance. Ebenfalls quasi branchenneutrale Berater die sich Bedrohungsszenarien angeguckt haben, die unter den äh, Treasures 12 zusammengefasst haben, ja, also den verräterischen 12. Und äh, das könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ähm, sprich, was ist derzeit wirklich am Markt oder was sind die Bedrohungsszenarien, die derzeit wirklich relevant sind. Und zum Schluss, wenn man immer noch ähm, Fragen hat beziehungsweise denkt, ähm, okay, äh, das Security im Datacenter bei Azure allgemein, gibt es ein, äh, eine schöne virtuelle Datacenter-Führung äh, von der Microsoft, wie das Datacenter als solches abgesichert ist. ja, Also das heißt, die physikalische Sicherheit. Das sind die drei Sachen, die ich auf jeden Fall mal empfehlen kann.
0: Die Links werden wir ja auch in unserem Blogpost entsprechend zur Verfügung stellen, sodass man äh, auf diese Ressourcen relativ simpel zugreifen kann. Es gibt aber auch noch meines Wissens nach das Azure Security Center, ähm, was so normalerweise als erster Anstiegspunkt Personen angeraten wird, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Kannst du dazu ein oder zwei Worte verlieren, was sich letzten Endes dort befindet und was man dort als Ressource finden kann?
1: Ja klar. Das Azure Security Center als solches ist dann ähm, noch einmal ähm, mehr aus dem Monitoring-Charakter. Sprich, ich kann wirklich ein Audit meiner Plattform, meiner Workloads durchführen. Microsoft orientiert sich an äh, gewissen Standards, ja, an CCI, um ähm, zum Beispiel ein Hardening zu auditieren. Ich kann mein eigenes Hardening hochladen, ich kann sozusagen einmal durchführen ob, oder einmal checken, ob meine Plattform als solche richtig abgesichert ist ja, nach Microsoft Practices und habe dort mehrere Empfehlungen, die mir dort vorgeschlagen werden. Des Weiteren wandert dort immer mehr das Monitoring als solches rein, sprich das Security-Monitoring als auch das System-Monitoring als solches.
0: Dann noch eine persönliche Frage, wenn ich darf. Was interessiert dich momentan im Bereich Azure Security? Womit beschäftigst du dich? Was findest du als Thema aktuell sehr, sehr spannend? Derzeit
1: ist es für mich wirklich der Shift in Richtung Identity Security, sprich das Absichern der Identität als solcher, und als zweiter Schritt ganz klar, jetzt kurz vor Mai, ähm, ist es auf jeden Fall DSGVO-Compliance in Richtung Data Security.
0: Kommen wir nochmal zur Absicherung der einzelnen Identitäten. Also wenn ich normalerweise aus meinem typischen Rechenzentrum herauskomme, habe ich mein lokales Active Directory irgendwie liegen. Das bringt mir aber in der Cloud doch letzten Endes nicht viel. Da habe ich doch noch irgendein Azure Active Directory, was ich nutzen kann. Wie spielen die beiden zusammen? Kannst du dazu vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren? Kann ich
1: durchaus machen, klar. Das ist eine spannende Geschichte im Grunde. Das erste riesengroße Projekt, was ich einmal angefangen habe, war die erste Anforderung, ob man nicht Azure AD komplett ablösen kann, ob man das überhaupt braucht. War relativ spannend, ähm, da das einfach in einem Package zusammenkommt und man es einfach nicht losführt. Hat Vor- und Nachteile. Ich gehe ich jetzt mal nur auf die Vorteile ein. Ja. Ich kann im Grunde ein, eine Synchronisation einrichten von meinem lokalen Active Directory zu dem Azure Active Directory kann also die Identitäten weiter vorhalten, weiterhin kann ich im Azure Active Directory dann aber die Identität als solche weiter absichern durch eventuell Multifaktor, Conditional Access und Privileged Identity Management.
0: Das heißt also, ich kann, muss dann alle meine Objekte synchronisieren oder alle Attribute meiner Objekte, das wäre vielleicht auch ein bisschen viel, oder?
1: Das ist abhängig von dem Use Case, würde ich sagen. Im Grunde handelt es sich eigentlich nur auf die sollte es nur die Identität sein. Computerkonten zu synchronisieren, bringt nicht viel. Das heißt, Azure Active Directory als solches ist eigentlich ein, ein reiner Identitätsdienst. Sprich, administrative Identitäten können dort hochgeladen werden, als auch User-Identitäten. Ich kenne das von einigen Kunden, die das auch nochmal trennen. Das heißt, da gibt es mehrere Variationen, aber im Grunde ist es ein reiner Identitätsdienst. Der ja, vergleichbar ist zu, ich sag mal, um, Ping Identity Service, One um, Identity Service oder ADFS.
0: Wenn ich aber diese Identitäten entsprechend synchronisiere, dann passiert ja die Authentifizierung so gesehen auf Azure-Seite. Was ist aber, wenn ich die Authentifizierung auf meiner Seite trotzdem belassen möchte? Habe ich da eine Möglichkeit, das auch einzurichten?
1: Das ist eine häufige Forderung ähm, von der Security. Hm um schlussendlich, weil man sehr viele Sachen schon rausgibt an Azure, sprich, man gibt die komplette Netzwerkinfrastruktur an Azure raus, etc. Um, und das ist auch dieser Shift, den ich meine, den letzten Weg, sprich die Authentifizierung, das ist das Einzige, was Firmen im Grunde noch breit äh, bestellen möchten, um schlussendlich den Stecker ziehen zu können. Ja? Sprich, ich habe in irgendeiner Weise festgestellt, ich habe einen Hacker in meinem äh, Unternehmen oder meine Infrastruktur wurde kompromittiert. In dem Moment mit dem Einsatz von ADFS zum Beispiel kann ich sicherstellen, dass ich derjenige bin beziehungsweise dass die Firma derjenige ist, die die Authentifizierung schlussendlich durchführt und mit dem Abschalten des ADFS-Servers, sage ich jetzt einmal so, ja, diese Art von, von, von Bedrohung sozusagen oder die, die, der Shift der Responsibility sozusagen wandert dann wieder zurück in Richtung lokales Datacenter.
0: Was du natürlich als positives Merkmal dabei herausziehst, ist, dass ich den Stecker ziehen kann und eine Authentifizierung dann nicht möglich ist. Man muss aber sich natürlich auch im Klaren sein, dass gegebenenfalls der Stecker auch gezogen wird. Das heißt so, das schöne Beispiel, der Bagger vor der Haustür, der dann einmal die Leitung erwischt und der ADFS-Server dann oder Active Directory Federation-Server, wir haben ja nur die Abkürzung bis hierhin verwendet, entsprechend nicht mehr erreichbar ist, dann kann Microsoft an der Stelle im ersten Augenblick auch nicht weiterhelfen und das ist halt was, wo man sich letzten Endes bewusst sein muss. Wenn man aber natürlich die Identitäten dort so zur Verfügung gestellt hat, hat man natürlich wahrscheinlich auch den Identitätsdienst, den man für alle Services nutzen kann. Ich glaube, den richtet man so oder so ein, wenn man sich mit Office 365 schon auseinandersetzt. Ist das richtig?
1: Den ADFS-Server als solchen wird häufig schon genutzt. Insbesondere gilt allerdings, um quasi den Baggervorfall abzufedern, gilt es also Best-Practice-Emergency-Accounts, sogenannte, zu definieren, sprich Accounts innerhalb des Active-Directories, die initial deaktiviert sind beziehungsweise die extrem abgesichert sind, ja, hoch privilegiert sind bis zum gewissen Punkt und dort dementsprechend dann zum Einsatz kommen, falls ADFS als solcher als solche nicht mehr verfügbar ist.
0: Ja, danke vielmals für die ganzen spannenden Themen, die wir heute im Bereich Security, aber auch Identity hatten. Das war es auch schon wieder für uns mit dieser Episode. Folgen Sie uns auf Twitter über Cloud für unterwegs oder auf unserer Facebook-Seite. Und ich sage auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.